0: Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo, bem vindos bem aos nossos espectadores, nossos espectadores, à primeiríssima live do Tempo da Bola, que é, normalmente é um podcast, mas no dia de hoje a gente está aqui ocupando o espaço do Ludopédio diretamente do YouTube. É, eu gostaria de dar logo a, o boa noite para o meu querido amigo Diego. Boa noite, Diego, como é que você está? Está ansioso igual eu aqui, quase tremendo nessa primeira live?
1: Rapaz. Boa noite, Gabriel, meu querido. Tudo certo? Estamos aí, né? Nervoso sempre, sempre tem, né? Mas em um frente que tem tudo para ser bacana.
0: Bom, aquele primeiro recado inicial para todos vocês. Vocês ainda que não curtiram as nossas redes sociais, já corre lá no Instagram, no Twitter. A gente tem todas as redes. Deixa aí embaixo, Marco. Para o pessoal já seguir as nossas redes. Se vocês conheceram o podcast O Tempo da Bola por meio do Ludopédio, mas. É, aliás, se vocês conheceram a gente, mas não conhecem o Ludopédio, já corram direto também para o Instagram. Curtam o Ludopédio no Instagram, no Twitter, no Facebook, se você ainda usa Facebook, né? É, também é, curta lá na, no Spotify, no Apple Podcast, na Ludosfera, qual for o seu uh, agregador favorito, para você já ouvir todos os conteúdos do Ludopédio e, obviamente, o nosso podcast, O Tempo da Bola. Bom, a ideia principal e primeira dessa live é da gente tentar fechar com chave de ouro aí a nossa primeira temporada, que foi um sucesso, embora ela tenha sido a temporada piloto, aí é, o início do podcast, O Tempo da Bola. E nessa temporada uh, inicial, a gente começou a falar um pouquinho sobre como é que se deu o desenvolvimento do futebol aí é, na capital de São Paulo, na capital paulista, na capital carioca, a gente teve o nosso primeiro episódio, que foi o episódio número zero, na verdade, foi sobre a paralisação do futebol por conta da gripe espanhola, lá em 1918, né, coisa só, que acontecem só no passado, né, e no nosso episódio número um, a gente falou sobre o desenvolvimento do futebol em São Paulo, com todos os seus conflitos sociais, falamos de futebol de fábrica, falamos de das elites cafeicultoras, no episódio número dois, a gente falou sobre o futebol de várzea, no episódio... A gente já pulou lá para o Rio de Janeiro é, E deu toda aquela perspectiva também social Sobre o futebol E no episódio número 4 A gente falou um pouquinho sobre é, o racismo Que estava investido ali no, no início do futebol carioca é, Com toda aquela questão das negras e tal é, Então se você não ouviu ainda Todos esses podcasts, todos esses episódios Corram lá na nossa na ludosfera Amanhã, né? Porque depois da live vai estar bem tarde Mas amanhã já corram lá para a ludosfera para ouvi-los. E eu gostaria de apresentar as nossas ilustríssimas convidadas da nossa live de hoje, que vão estar colaborando muito com a gente. Eu dou o primeiro boa noite a você, Diana Mendes. Muito obrigado por você estar aqui conosco novamente. A Diana que fez mestrado na Universidade de São Paulo com o tema do Futebol de Varja e com um objeto de estudo da Associação Atlética Anhanguera, que inclusive nós falamos no nosso episódio 2 com ela, é, então é um retorno da Diana aqui com a gente, e no seu doutorado ela fala sobre o futebol e cultura, aí com seus objetos de estudo, o Leônidas da Silva e o Marcos Mendonça, é, do Fluminense, se eu não me engano. Boa noite, Diana, muito obrigado de novo por você estar aqui com a gente. Boa noite,
2: Gabriel, Diego. Fátima, muito bom estar aqui com vocês para essa conversa, estou
1: animada. Boa noite, Diana, e meu boa noite também para a Fátima Antunes. A Fátima, ela não participou com a gente de episódio, então essa nossa nossa estreia pessoalmente com ela, dentro do possível, né? Mas a gente usou bastante os escritos dela no nosso primeiro episódio 1, segundo episódio foi ao ar, foi sobre o futebol de fábrica, que essa é justamente a tese de mestrado dela, que é o futebol de fábrica no estado de São Paulo. Doutorado, ela tratou de crônicas do futebol relacionado com a identidade nacional, se eu não me engano. Boa noite, Fátima.
3: Boa noite, Diego, Gabriel, Diana. Boa noite para todo o pessoal que está assistindo aí de casa. Obrigada pelo convite, para participar dessa conversa e com a Com a Diana também, que é uma colega querida.
0: Bom, então comecemos aqui a nossa live, mas antes, pessoal, da gente começar diretamente no assunto da profissionalização do futebol masculino eu queria saber de vocês duas um pouquinho sobre como é que foi a pesquisa de vocês, como é que foi todo esse processo de pesquisa, pode ser também tanto mestrado como doutorado, como é que foi essa experiência, mas levando em consideração o fato de que vocês são mulheres dentro de um espaço, querendo ou não, infelizmente, majoritariamente masculino. né? Inclusive, essa pergunta, a gente pensou essa pergunta a partir de uma nota de rodapé que a Fátima tem na dissertação dela, que vai falar o seguinte, superada a super inicial provocada pela presença de uma pesquisadora num espaço masculino por excelência? Aí, reticências. É, essa essa nota de rodapé me chamou muito a atenção e por isso que eu estou trazendo essa primeira pergunta aí para vocês. A gente pode uh, começar com a Fátima, já que eu puxei essa nota de rodapé aqui. Sinta-se à vontade. Tá. Uh,
3: bom, fazer, a, a trabalhar com futebol lá no começo dos... Comece, não, no começo não, segunda metade dos anos 80, tinha toda uma novidade ainda, né, mas, assim, eu encarei o trabalho de, sei lá, de peito aberto, né, Num, eu comecei a me interessar por futebol quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, né, e, e, e aí ia a jogos de futebol, e acho que toda semana eu ia aos estádios, ia muito com meu pai, né, e, então, estava acostumada... Gente, a bateria vai acabar.
0: Bom, imprevistos aí, como sempre... É... Ah, já voltou a gente Tranquilo. É bom para eles comprar, já.
3: Ah, desculpe. Então, mas eu estava acostumada, é, de certa forma, a a conviver com esse espaço, né, de, enfim, da, da torcida e tal, onde é, a presença feminina era muito pequena, né? E Só que isso não me incomodava. Então, ah, quando eu resolvi é, é, fazer do futebol o tema de, de pesquisa na, no meu mestrado, né, ah, para mim era uma coisa natural, né? Então, não estava, assim, muito preocupada de estar tá entrando num espaço masculino. Era, né? Eu sabia o que eu ia encontrar, mas isso não me, não me intimidava, né? Eu chegava lá e pronto, né? E naquela minha cabeça, acho que de vinte e poucos anos, é, eu pensava, assim, que as feministas lá dos anos 60 tinham feito a revolução e eu tinha que...
1: Entendeu?
3: Entendeu? É assim, como se elas tivessem armado a jogada para mim, eu tinha que colocar a bola na rede e correr para o braço. Então era o que eu estava fazendo. E agora isso era a minha perspectiva, né? Mas de fato, quando eu é, chegava nos, enfim, nas indústrias, né? Na, fui, visitei a Federação Paulista de Futebol. E aí, aquilo causava um certo estranhamento, né, uma surpresa. Então, olhavam para mim, mas o que ela está querendo aqui? Mas aí, aos poucos, à medida que eu ia explicando o que eu estava buscando, então, fiz várias várias entrevistas com antigos diretores de clubes de fábrica, ou jogadores de futebol, E, então, então, tinha um estranhamento inicial, assim, mas à medida que eu ia, enfim, colocando as minhas questões e, enfim, demonstrando interesse pelo pelo conhecimento deles, né, pela experiência deles, que era importante, estava fazendo um estudo, eu queria dar toda uma uma atenção para aquela experiência deles, então aí a coisa foi naturalmente, né, então... Essa foi a minha, minha experiência, assim, tranquila, né, só eu, eu, eu o incômodo, o um incômodo que eu senti, mas assim, também é, sem grande importância, foi quando eu visitei a Fazenda Malha, aqui em Santa Rosa de Viterbo, e a Fazenda Malha era uma unidade das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, e e na época não tinha carro, então, a única maneira de de Santa Rosa ir até a fazenda era com o ônibus que transportava os trabalhadores, né? E e aí, então, eu entrei no ônibus e fui, deu tudo certo, mas assim, você percebe que as pessoas ficam assim, né? Nossa, elas estão incomodadas, né? Então, esse tipo de reação, eu acho que sempre até pouco tempo atrás, sabe, mesmo com, com amigos, assim, com, estão conversando, eu chego, e aí, para falar de futebol e tal, e dá uma, nossa, mas, que que, tipo assim, o que que eu posso falar, o que que eu não devo falar, né, e, então, não sei, acho que meio assim, foi isso, assim, acho que foi, foi tranquilo, então, eu estava acostumada com esse estranhamento, né, todo mundo sempre falava, nossa, Fátima, ela gosta de futebol, Ai é mesmo, nossa! <risos> Ai é mesmo, ela entende! Aí era, era um bicho curioso, né? Um bicho, sei lá, exótico, assim.
0: E para você, Diana, como é que foi essa. Essa questão, você também percebeu algum estranhamento aí para é. pessoas?
2: Pois é, então, ouvindo a, a Fátima falar, tem que, primeiro tem que dizer que a Fátima é uma pioneira, então ela já ela serviu como exemplo né, para nós, para a minha geração, para várias de nós que estudam futebol, é, ela abriu caminho. Então, a primeira coisa a ser dita é que, assim, a gente já tinha algumas figuras em quem né, se espelhar, assim. Então, isso é importante marcar. É, tanto do ponto de vista é, de ser é, uma mulher, quanto do ponto de vista de ter feito pesquisas importantes, sólidas, marcantes, então é uma dupla inspiração, né, então tem a obra, né, então tem sempre que falar que tem essa questão de ser uma mulher, mas tem a questão da obra, enquanto a obra da Fátima, os dois livros, o primeiro a a dissertação, que a gente leu em forma de dissertação, e o segundo trabalho dela, que eu conheço na forma de livro, então são duas obras que são importantes, então tem esses dois marcadores aí que, que eu queria deixar, né, em relação a Fátima e outras pioneiras, né? Então, a minha experiência nessa medida é muito parecida com a da Fátima e tem essa essa questão de que, na nossa geração, você entra na cultura do futebol, digamos assim, com esse acompanhamento masculino, o pai, o irmão mais velho, os tios, enfim, né? Então... Na minha geração também foi, de maneira muito parecida com a da Fátima, meu pai é santista, a gente não tinha esse costume de ir ao estádio era uma outra socialização, digamos, né, uma outra socialização em torno do futebol, passava muito por assistir pela TV e muito por debater com a vizinhança o que tinha visto, vestir camisa fazer aposta e, e essa experiência me foi super importante para mim ela tinha a ver com essa sociabilidade lúdica, esportiva, eu gostava muito e, e tinha essa coisa de, de meu pai ser santista, então no caso dele, por conta nós somos de São Paulo, mas a questão dele era muito ligada a esses craques, né, sobretudo ao Pelé, e aí é, eu recebi essa herança, então, é, tinha tinha a ver com essa sociabilidade suburbana, periférica, é, das trocas que aconteciam em torno do futebol. Então, era, eu me lembro muito das conversas com os vizinhos, enfim. E aí é interessante, agora né? tem essa coisa da, da, da transmissão para minha filha. Então, na verdade, a minha filha já faz parte de uma geração que ela põe os pés no mundo da cultura e na cultura do futebol pelos pés, não no meu caso, mas pelos pés e mãos de mulheres. Então, isso é bacana também marcar. né? Minha filha tem 13 anos e ela curte, o futebol ela curte jogar, ela curte acompanhar e ela tem uma inserção aí, ela já entende dessa, dessa cultura do futebol a partir de uma perspectiva já feminina, então tem a questão de gênero que está colocada para ela, então é, é bacana pensar nisso, né, Nessas, nessa passagem do tempo, então, resumidamente, é essa a minha experiência. A, posso também complementar falando um pouquinho da pesquisa, e é muito também parecido com o que a Fátima falou, tem muito estranhamento, e tem a certa, e aí... Ainda, né? É, muito estranhamento e também tinha uma certa sabe uma certa dificuldade assim isso a gente encontra ainda hoje não é, não é que ficou atrás eu acho que continua aí não uma certa é, eu sempre fico pensando um pouco nessa reserva então isso assim, não é muito assunto para vocês né sempre tem uma reserva de vagas de quem tem que falar de quem pode falar é sempre no campo da disputa, né, tem algumas coisas aí, mas é, tem sido cada vez melhor, né, você trabalhar com futebol sendo uma mulher, né, então, é, nessa, na perspectiva da pesquisa, é mais ou menos isso.
1: Então, nesse sentido, não sei se vocês chegaram a ver, acho que semana passada, talvez, saiu no Ludo, no, no Ludopédio, uma uma artigo aí, daquela Mariana Mandelli, que ela tá fazendo um monte de artigos sobre... Ah, esqueci agora qual que é o objeto dela, mas é sobre sociabilidade no... É, então sociabilidade aí no Allianz Parque, toda a questão da gentificação, enfim, nas ruas ali em volta. E ela soltou, acho que nessa semana passada, um um texto falando sobre as dificuldades dela dela na na pesquisa. Todos esses perrengues aí e eu achei, assim a gente acha que está melhorando, mas eu achei bem bem pesado, assim, felizmente não... Depende
3: depende do do tema também, né, do que você está pesquisando. No meu caso, eu ia em busca de documentos antigos ou de pessoas que tinham jogado, que pudessem me contar histórias, né, então acho que era uma coisa um pouco mais tranquila, né mas eu já ouvi de, eu não ouvi de, no, no bar da esquina, eu ouvi de colegas nossos, do nosso meio, que, que, que quem não joga não consegue é, é, escrever Entendi. ou pense, <risos> entender direito. <risos> Aí é, 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 dif- é claro, a experiência é diferente, né?
2: Mas isso não quer
3: dizer que eu não
2: não posso pesquisar, não posso escrever,
3: pensar sobre o assunto.
2: É. E ainda é, vou aproveitar e acrescentar que, em relação à pesquisa, na verdade, eu acho que eu tive até mais sorte, assim, do que eu fico pensando na, na questão de uma carreira que se organiza academicamente próxima desse universo muito masculinizado do futebol, é um campo de muitas disputas, né? Mas em relação à pesquisa, aí eu acho que é também foi uma coisa mais tranquila também. É também é parecido com que, eu acho que também a Fátima tem razão por causa do tema. Porque em relação à pesquisa, no caso do mestrado, eu tive muita sorte, eu acho. Porque, na verdade, de novo, eu, eu entrei na temática a partir de, dessa, dessa parceria masculina. Eu entrei nesse nesse campo, né? Foi uma parceria masculina. Então, eu tive a orientação de de um homem, né? E que, que, na verdade, também teve esse contato com a questão do futebol de Varza por um outro homem, que me, sabe assim, foram figuras masculinas que me levaram até figuras desse clube, que ainda existe, que é o Clube Anhanguera, que eu estudei. E lá eu entrei em contato com as figuras mais antigas do clube com as histórias, a partir também dessas narrativas masculinas. Então, eu entrei num universo absolutamente masculino, mas eu só pude fazer isso pela parceria de vários homens, né? pesquisadores, historiadores do clube, pessoas que são mais antigas no clube, mas todos homens. Né? Então, se eu não tivesse tido essa parceria, isso eu estou pensando no Enanguera é, em relação a... É engraçado, isso também vou, vou marcar rapidamente, que no, em relação a Enanguera, as parcerias foram todas masculinas. E foi bacana, e deu certo, eu gostei, eles gostaram, enfim. E no caso do Marcos Carneiro de Mendonça e do Leônidas, das parcerias foram femininas, porque eles já se foram, né, então eles são falecidos e as memórias ficam com as mulheres, as memórias privadas, então isso é importante também. Então aí a minha entrada foi pelo mundo feminino.
0: Sim. Legal, interessante. Só para... É, é, Não, posso, pode falar, por falar.
3: Falar? Não, então, a Diana está falando isso das parcerias masculinas, né? E eu acho curioso, assim, que no meu caso, no no mestrado, né, porque o doutorado acho que já foi uma outra experiência, já bastante diferente, mas no mestrado, quem me deu muita força para abraçar esse tema foi a Olga Von Simpson, que eu conheci no Centro de Estudos Rurais e Urbanos, né, e ela trabalhava com carnaval e tal, e ela me estimulava, assim, a... eu falava que eu gostava de futebol, e ela estimulava. E quem me dava força também era a Zeila de Martini, que eu trabalhava diretamente com ela no Seru também, e, 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 assim, esse muito entusiasmo, não, você tem que abraçar esse tema, porque... É uma coisa nova, sabe isso? Tinha essa questão de novidade, acho que naquele período também, que era um período, essa segunda metade dos anos 80, né, tinha coisa da período da redemocratização e tal, então acho que tinha uma porção de temas novos aparecendo, mas eu tinha esse estímulo por parte de mulheres. Tudo bem, elas eram professoras, né, Mas, mas tinha isso. E depois, a minha orientadora, que foi a Heloísa Fernandes, ela era assim: ela me abraçou com aquilo, aquele tema. Ela falava: Fátima, não entendo nada disso. Mas a gente vai é, fazer juntas, né? A gente vou te apoiar e tal.
2: Uhum.
3: E, foi, e assim foi, né? Depois, acho que até na. na na banca de qualificação, também, eram a, a Maria, Célia, Maria Célia Pauli e a Beth Lobo. Então, assim, era uma, tinha uma trajetória ali toda de mulheres, né, de professoras, né, elas tinham aquela, aquele, aquela coisa que é natural do professor, né, de te estimular, de, do bom professor, né, de te abraçar, de falar que, não, eu vou caminhar junto, Então, é curioso, assim, porque eu estava entrando num universo masculino, mas muito apoiada por essas mulheres todas.
1: Eu
0: queria queria dizer rapidinho, que a Diana falou, né, dessa questão da inspiração da, da sua filha no futebol, da sua inspiração também pelas mulheres no doutorado, eu queria dizer que vocês duas são uma grande inspiração para, o meu, para, para a minha pesquisa, então, é, além da, da mulher com a mulher, tem a mulher é, comigo. Então, queria <risos>
1: que agradecer bom, vocês duas. Obrigada. Ah, é,
2: minha
3: filha também já, minha filha, para ela é natural isso. Essa, esse, esse gosto pelo, pelo futebol, pelo esporte, não tem é, é. Não, não, não tem diferença entre pai e mãe, entre masculino e feminino.
1: <risos> é. Então, só falar que eu gostei bastante do, do seu relato, Fátima, que eu achei muito, muito legal essa, esse acolhimento, parte da sua orientadora, né, que não estava não dentro do tema assim, mas insistiu, insistiu, e isso é importante, eu acho, né. Queria aproveitar aqui também é, esse assunto, né, só para fazer um alerta. Que nessa live a gente vai tratar da profissionalização. vocês já devem ter visto, mas é da profissionalização do futebol masculino, porque o futebol feminino é vai acontecer bem depois, nas décadas de 80, assim. E isso vai ser abordado já uma propaganda aqui na nossa segunda temporada, dia que vai ao ar dia 19 de novembro. Isso aí, 19 do 11, a gente vai tratar bastante sobre os, os grupos futebol dissidentes, né? Que são, futebol LGBT, futebol de mulheres, os futebols foram sempre excluídos dessa lógica heteronormativa que sempre esteve aí no no futebol, né? Está hoje, no passado, e é difícil de de se livrar, né? Mas, enfim. E pensando nisso, assim, já entrando agora no no tema da nossa live, eu queria perguntar para vocês como se deu, assim, esse do processo histórico assim, da profissionalização é, dentro do, do, dos objetos de pesquisa de vocês, da Diana, da Futebol de Nas Várzeas, nas várzeas? Isso. e da Fátima, do Futebol de Fábrica.
0: É, só, só antes delas começarem a falar também, uhum. é, só para o pessoal de casa entender que a profissionalização no futebol ela não vai se dar só de uma forma é. É, pontual, né? é, é um processo né, histórico em que a gente vai perceber diversos conflitos. enfim Pode a Fátima pode começar
1: Eu sei sei se se ajeitem aí como vocês preferirem
3: (risos) (risos) ah, Bom, como é que o futebol chega às fábricas, né? No começo do século XX, quando o futebol começa a se difundir, porque de uma prática mais esportiva, mais elitista, né, mais escrita, ele começa a se difundir e, e é, começa a se tornar meio comum é, colegas de fábrica uh, montarem seus, seus times, jogar os fins de semana, né, e, uh, enfim, adotarem a, o nome da fábrica, Com o tempo, os donos das fábricas se demonstram certo interesse pelo pelo futebol, porque os times desses funcionários, né, desses empregados, começam a se destacar em em torneios, sei lá, amadores, de várzea, amistosos, né, de, de várzea mesmo, e começam a incentivar essa prática Então, oferecendo um campo para treinamentos, ou horários especiais para treinamentos, oferecendo os uniformes, enfim. E, por que isso? Eu entendo que, que, ao adotar o nome da fábrica, de certa forma, é, e, com, e tendo bom desempenho nos, nos jogos e tal, esse time começava a divulgar o, os produtos da fábrica e tal. Então, assim, num, na linha de um, de um marketing esportivo, vai bem rudimentar, né? E esses clubes vão crescendo, e nesse período, uh, início do século XX, uhum. é, a, a cidade de São Paulo, em especial, ela está se industrializando, e e tinha uma população muito grande, poucas formas de de lazer, enfim, e esse o futebol começa a atrair, né, começa a atrair atenção, e com esses clubes formados, não só aqueles que jogavam podiam participar também, né, mas você tinha sempre alguma atividade que incluísse as famílias, Então, os filhos, todo mundo participava de piquenique, de, enfim, atividades outras, e essa prática foi foi crescendo, né, foi se difundindo. Aí, dependendo do tipo da indústria, do seu porte, e à medida também que esses... que vão aparecendo torneios, né, específicos para esse tipo de de clube e de atividade, enfim, vai atraindo a atenção de muita gente e vai se buscando uma uma especialização cada vez maior dessa dessa atividade. Então, você, aquele, o, o jogador destacava, né, então ele começa a ter um horário especial para treino, ou ele ganha alguma gratificação por ter participado, por ter tido um bom desempenho, enfim, o que, assim, de modo geral, o que a gente vê nos clubes que se formaram nesse período, era uma diversidade de situações em que essa atividade acontecia, né, então, muitos jogadores que participavam desses clubes de fábrica, eles se revelaram para o futebol profissional, já quando, pouco mais tarde, né, quando a a prática foi oficializada e tal. Também tinha casos de jogadores que, Esse esse primeiro período aí do profissionalismo, a gente gente fala de profissionalismo, mas era uma situação bem precária, né, porque os jogadores não tinham condições, enfim, de de juntar, de fazer um pé de meia e de garantir uma boa situação quando eles parassem de jogar, né, às vezes os, os rendimentos eram pequenos e tal. Então, era comum também que você tivesse jogadores que já tinham encerrado a carreira como profissionais retornarem às fábricas, né? Uh, e tinha também jogadores que acabavam se destacando uh, na, nas fábricas, nesses torneios amadores ou uh, que reuniam apenas clubes. Uh, clubes desse desse tipo, né, era comum que eles, então, ele ele não conseguia partir para o profissionalismo, né, mas ele usava do capital, do capital esportivo que ele tinha adquirido nesses clubes para conseguir empregos em outras fábricas e assim sucessivamente, né. Então, esse seria o tipo o operário-jogador, né? Ou o jogador-operário. Então, aquele que se especializava nessa, nessa prática. E, em linhas gerais, é isso. Né? E a gente viu, assim, eu estudei é, algumas fábricas uh, e é interessante ver como, em alguns lugares mais, outros menos, você tinha esse... essa diversidade, assim, de de situações. Não sei se Se deu para introduzir.
0: Deu. Aproveitando já, primeiro que você falou de alguns jogadores que passam da fábrica para o futebol profissional, né? Ontem foi o aniversário do Garrincha, eu acho que ele era um caso... Inclusive, né, que ele ele era da fábrica e passa por... É, o
3: Garrincha é o caso mais
0: emblemático, né? É, e a segunda, agora a questão para a Diana, percebeu uma uma mobilidade social dentro do futebol de fábrica por conta da profissionalização, né, que a Fátima falou. Você percebe isso também dentro da da Várzea? Pois é, então, como
2: a Fátima falou isso que é interessante quando a gente pega esses objetos, <risos> então é sempre objetos que a gente com eles consegue tirar essa, essa, essa homogeneidade do processo, né? Então, por exemplo, eu peguei um clube de imigrantes italianos que nem se viam como italianos, aí você começa aquele, sabe aquele caso mais específico, né, então eles eram um, um, um conjunto de imigrantes da Península Itálica, eles eram calabreses, napolitanos, eles não se viam como italianos, mas a gente homogeneiza e diz que eles eram italianos, aí é um clube de imigrantes da Península Itálica, era um clube de imigrantes que se fez o clube com base em laços de família e de vizinhança, na Várzea, do GT que lá ficaram, e que se relacionavam, por conta desse tipo de futebol da Várzea, eles se relacionavam com clubes uh, de Várzea, de, de comunidades negras, eh, com uh, portugueses, né, espanhóis, enfim, e aí, quando você vai entrando nesse universo, você vai vendo uma pluralidade, uma super heterogeneidade desses processos. Então, no caso do Anhanguera, e de alguns clubes com os quais o Anhanguera dialogava, e eu pude perceber por conta do que era narrado pelas pessoas, ou que era narrado nas atas, é que esses, é, esses clubes, vários deles ali na Vásia, a experiência que eles tinham em relação ao futebol era de uma uma certa, não digo nem resistência, acho que não era nem resistência a palavra, era uma rejeição a esse momento que o futebol estava vivendo, de você passar alguns clubes né, e alguns grupos sociais passar para o lado, de lá do rio, digamos assim, passar para o lado do rio e passar para o lado do centro da cidade, de das ligas oficiais. Então, eles eram bastante cientes que o universo deles, é financeiro, de sociabilidade, enfim, não dava conta de passar para aquele lado, para as ligas oficiais, como tinha acontecido, por exemplo, com o Corinthians que se movimenta em direção ao centro uh, da cidade e a dinâmica da, do, do centro. É o Clínio Negreiros que conta essa história para nós. Né? O Corinthians ele se organiza para deixar de ser um time de bairro e ser um time da cidade, com outro tipo de representatividade, outro tipo de organização, entrando nas ligas oficiais. Então, pensando aí nos, nos clubes que eu, eu estudei ali por conta do Enguera tinha uma certa, um olhar de rejeição. O Anhanguera diz isso em ata, quer dizer, seus presidentes ali nesse período, seus diretores, a partir de 28, eles diziam, nós não vamos ser um clube profissional, nós não vamos entrar nas ligas, nós somos de bairro. Então, tem uma coisa que já circulava ali. O clube era um clube de bairro, bairro parisiano popular à época, né? E o que acontecia? O clube se afirmava como de bairro, como popular, de família. Eles diziam que eles eram um clube de família. Que eles não iam se profissionalizar e não iam seguir o rumo que o Corinthians tinha seguido, o Palestra, não iam. Só que o que que acontecia? Então, a gente diz que os clubes não entraram na profissionalização. Esses clubes varzeanos. Mas o que acontecia com as pessoas que circulavam no clube? Não era a mesma coisa. Então, quem dizia isso, nós não vamos nos profissionalizar, eram diretores e presidentes. Mas os jogadores não. Os jogadores circulavam na várzea ganhando pequenos... Eles conseguiam alguns salários, alguns prêmios. Então, você tinha uma, uma espécie de uma profissionalização, não no sentido do oficial, do outro lado... Uh, subindo né, para o centro da cidade, eu tô pensando, quando eu falo do Varziano, eu estou pensando na Varza mesmo do Rio Tietê. É, pode não ser a profissionalização no sentido oficial, os primeiros jogadores do, desses clubes que eu mencionei, mas circulava valor ali, então eles ganhavam dinheiro para jogar bola na varsa. Então você tem um tipo de profissionalização. E mais, alguns deles migraram, Os jogadores migraram daqueles clubes e foram para clubes profissionais. Que a partir de 30 e pouco ficou evidenciado que essa circulação de dinheiro estava acontecendo há muito tempo, né? Entre os variados clubes e também os de fábrica, né? Os de vários amadores. A questão é o tipo de narrativa sobre o que é profissionalização. E o que é né, a circulação aí de pagamentos para os jogadores. Não só os jogadores, como os olheiros. Então, aí, eu eu olho e falo, então, não dá para... A gente pode tomar o discurso hegemônico, né? O o padrão do que é o profissional. São as ligas oficiais. Só que ali também tinha uma certa circulação de valor, de pagamento de pessoas, enfim. Então, se eu pudesse resumir depois de tudo que eu disse... O que dá para dizer é que a profissionalização acontecia com alguns setores, alguns personagens daqueles clubes varzianos. Para algumas pessoas aconteceu, que começou a viver, a ganhar a vida no, no futebol. Para algumas pessoas, sim. Mesmo naquele universo. Mesmo naquele universo. Ou migrando
1: para o outro. E perdemos a Fátima. Deve ter acontecido ah, algum é. probleminha técnico. É. Mas, enfim, faço uma pergunta. Ia ser para você mesmo, Diana, até continuando mesmo nesse, nesse sentido. É, que a gente tem sempre essa ideia de. Ah, a gente, quando está lendo sobre esse tema, estudando e tal, de que o amadorismo tipo tem meio que essa dicotomia, sabe? Tipo, de ah, o amadorismo é clubes de elite, uhum. clubes ricos e profissionalização. É, clubes uhum. o oposto disso, né? E, mas aí a gente vê que o Anhanguera, ele tem, tem uma certa semelhança assim, com o Paulistano nessa recusa do, da profissionalização, né? É, e aí, tipo, aí a gente queria que você se aprofundasse um pouquinho nesse, nessa, nessa posição dentro da, da estrutura do clube e tudo mais, o que eles pensavam, o que eles diziam.
2: Pois é, essa então foi uma coisa que eu fui me dando conta, porque de cara não tinha percebido, então de cara para mim... Amador, então, é por isso que eu falo dessa coisa dos discursos hegemônicos, né? É, o, o amadorismo era necessariamente o amadorismo de elite. O clube atlético paulistano, ele foi um porta-voz desse discurso do amadorismo de elite, o, o paulistano, né? Então, você tinha esse bloco que, quando o processo de profissionalização começou a se acelerar, Com a entrada dos clubes na na Liga Paulista, eles se retiraram, tem uma série de razões, elas não são elas não são só ideológicas, elas passam por questões materiais, elas, em verdade, passam por questões de, de conseguir defender o clube perante uma outra um outro tipo de, de circulação de valor que passa por pagar ingresso para ver X XYZ, enfim. E esses clubes amadores de elite não conseguiram entrar nessa dinâmica é, da profissionalização que tem a ver com toda a conformação do mercado de futebol, inclusive midiático, enfim, do talento, né? Não se tratava mais de uma de uma prática esportiva para reificar lugares sociais de origem, de nascimento, enfim. né, Num dado momento, o futebol foi mobilizado dessa forma. Ele foi mobilizado por esses clubes no sentido, olha, nós somos uma classe com uma certa origem, um certo patrimônio que a gente realiza a afirmação dessa herança. A gente só reafirma. Então, o futebol serviu para isso durante muito tempo, 20 anos, para esses grupos. Aí acontece esse momento de reorientação, não só do futebol, mas da sociabilidade, da sociedade, da economia. Você tem um processo de urbanização, de reestruturação da cidade, do centro você quer industrialização, fazer a circulação dos produtos, esses produtos têm que ser acessíveis para mais pessoas, enfim. Você tem uma série de processos dos quais o futebol não se desliga. E aí você tem esses clubes, então, se a gente fosse pensar na cidade, daria até para pensar assim, você tem aquela região central, Funda, Bom Retiro, Genópolis, Espigão da Paulista, um certo setor social entre classe média de profissionais liberais e a elite. E desse lado, da várzea do Rio para lá, você tem todos os populares. População ex-escravizada expulsa dos casarões, imigrantes recém-chegados, eles estão ali. E aí você tem esse esse centro se reordenando, se reurbanizando e querendo fazer circular dinheiro, digamos assim. O Corinthians entra nesse meio e ele fala nós vamos ser aqui essa, essa nova ordem, que é burguesa, é o que a gente pode chamar, é a ordem burguesa, que é a afirmação da meritocracia e a afirmação da troca das mercadorias bom é a mercadoria, os jogadores são mercadoria e essas e a gente vai fazendo essas trocas e vai vivendo a vida, digamos assim só que quem não entrou nessa dinâmica esses dois polos, os dois tem semelhanças dizendo nós não vamos viver isso nós não queremos viver essa dinâmica uh, da mercantilização das relações da sociabilidade do nosso futebol da nossa família a gente não quer então eu fui percebendo que nas atas do Ianguera havia frases discursos muito semelhantes aos das atas do Clube Paulistano é interessante isso tem a ver não só com o futebol tem a ver com os lugares que eles estavam querendo afirmar origem né origem laços e é também alguma medida uma certa dificuldade de entrar no mercado das trocas você precisa ter certas coisas ali né então no caso da aristocracia tinha que mostrar uh, mérito é uma outra dinâmica não é mais o um nascimento a origem né e no caso deles aqui dessa dessa vaza eles tinham que negociar essa entrada no ao fim ao cabo o Anguera conseguiu em alguma medida. Porque eles continuaram lá, do jeitinho que eles queriam. Estão lá ainda. É isso que é impressionante. Eles estão lá, cem anos depois. Né? Então, basicamente, basicamente, fechando, eu faço um longo discurso, aí depois eu consigo resumir um longo discurso. As semelhanças têm a ver com uma certa, também, de novo, uma certa rejeição, uma certa, é, enfim, uma certa rejeição a essa, essa dinâmica burguesa, mercantil, das trocas.
0: E aproveitando, inclusive, essa questão da dinâmica burguesa, das trocas, é, na, na Light Power, Fátima, eu vejo que você fala um pouco sobre a, a Associação Atlética Light Power, né, que eles eram um clube uh, de fábrica, mas eles, primeiro, tentavam se manter dentro de um status da, da, da elite, né, e também que eles reivindicavam, pelo menos a direção reivindicava para si um amadorismo. Como é que se deu todo esse conflito ali dentro desse clube, envolvendo inclusive os jogadores? Como é que que foi tudo isso?
3: A Light, que era a empresa de eletricidade, ela, ela, assim, cada, cada setor da empresa tinha um pequeno núcleo de de futebol, né, e esses clubes ficavam meio dispersos, e existia um desejo dos empregados dos escritórios centrais, que funcionavam onde hoje é o shopping light, lá no centro da cidade, eles tinham um desejo de criar um clube que reunisse todos esses esses pequenos grêmios, né, e que tivesse uma posição de destaque na na cidade, porque, enfim, você já tinha outras empresas, o Cotonifício TESP, a Mataraz, o Votorantim, que tinham times e que vinham se destacando nos, nos campeonatos, e a Light não tinha, então, Uh, acho que no final, comecinho dos anos 30, final dos anos 20, começo dos 30, uh, essa associação atlética Light Power, ela é formada uh, pelos funcionários dos escritórios centrais, mas uh, com esse desejo de reunir todo mundo desses núcleos dispersos, né. Uh, Teve um núcleo que não aceitou se integrar, que era, o linha do, era a Sociedade Esportiva Linhas e Cabos. Era do pessoal que fazia manutenção da rede. Eles tinham uma vida toda particular, eles não é, quiseram entrar. E a, o que se percebia nesse, nessa associação é que tinha uma diferença muito clara... É, entre os os funcionários de escritórios que tinham um um grau de de educação mais elevado, enfim, de formação mais elevado, eh, vinham de outras camadas sociais, que esse pessoal dos grêmios eh, dispersos, que em geral eram formados por trabalhadores braçais. Então, esse pessoal dos, dos grêmios, eles gostavam muito de futebol, eles se dedicavam mais ao futebol, E o pessoal dos escritórios, eles gostavam de tênis, basquete, enfim, eram eram outros esportes, né. Quando, enfim, conseguem formar essa associação, eles reivindicam a inscrição na APEA, que era uma das ligas, na época, nessa disputa de amadorismo e e profissionalismo e tal, mas, enfim, que, que reunia os clubes, os grandes da, da cidade, né, uh, isso por, muito por empenho desses servidores, desses funcionários dos escritórios, né, agora, é, quem fazia parte da APEA também era o Juventus, que também era um clube, na origem lá, né, um clube ligado ao Cotonifício Crespi, é, Só que a APEA tinha, acho que, se não me engano, três divisões. Tinha a divisão principal, que reunia os os clubes, os os grandes, né? E aí tinha a primeira divisão e a segunda divisão. Então, esse clube da Light, eu acho que ele chegou até a primeira divisão. e, E aí é que tem as disputas, enfim, pelo pela oficialização do do futebol e tal, do profissionalismo, e eles acabam meio que se desinteressando e tal. O o Juventus, que se chamava Cotonifício Crespi, agora não lembro exatamente o nome, mas enfim, ele tinha o nome do Cotonifício, da fábrica, né? Ele também disputou os campeonatos da PEA, mas quando ele conseguiu vaga para a divisão principal, ele teve que mudar de nome, então, ele foi aí que, que ele adota o nome de Juventus, porque a Apea não aceitava uh, que dessa divisão principal participassem equipes que tivessem nomes de, de fábricas, né, então, tem essa, enfim, essa, essa questão aí do elitismo, né, e quando a... Quando, enfim, a, entra de fato a questão da, em 33, né, que tem a oficialização do, da, da atividade de, de enfim, de, de futebol e tal, eles acabam se retirando porque é, queriam se manter como uma prática amadora, e, então eles se retiram disso. Depois, mais à frente... É, a Light, a, a Associação Atlética Light, ela, ela acaba entrando, adotando um. Então, é difícil chamar isso de profissionalismo, né? Dentro desse futebol operário. Era uma, eram práticas sei lá, o o jogador que se destacava ou que que tinha lugar no no time, ele tinha algumas regalias no ambiente de trabalho, né, mas, então, nos anos 40, ah, a a Light, enfim, muda a direção e tal da associação, e e, e o presidente da época resolve Disputar campeonato amador da capital e aí traz, acaba trazendo jogadores que vinham do profissional, jogadores aposentados, né? E que eram empregados na FA, enfim, na Light, nos escritórios centrais e tal, que desenvolviam ali alguma atividade um pouco mais leve ou com horários mais flexíveis, né? E isso tudo vai desagradando os sócios, aqueles que, enfim, queriam desempenhar o futebol como uma atividade de, de lazer, né. E o que acontece nesse momento é que o clube perde muitos sócios e pouco depois, acho que alguns anos depois, ele acaba encerrando suas atividades, né. E, enfim, por aí a gente vê também que tinha, que esses... Alguns diretores da Light, eles ocupavam posições em diretoria de, lá, do São Paulo Futebol Clube, então, assim, tinha alguns vínculos, né, com associação, com ligas de tênis, então tinha uma, um interesse por, por outros esportes diferentes do futebol, e tinha muito essa é, são questões elitistas aí, aí tinha essa questão do amadorismo, não queriam adotar o, o, o profissionalismo que também era muito muito incipiente ainda, né
1: Bom, gente, a gente está aqui já há 55 minutos, queria agradecer todo mundo aqui que está acompanhando a gente, né a gente já deu uma olhada que tá aqui, o Vitor do Lopédio, Guilherme Trevisan, Rafael Gonçalves, Bruno Balacó que tá sempre com a gente aí também, agradecer a presença de todo mundo, agradecer os feedbacks de novo, sempre bom, isso é, é fundamental a gente, vocês darem sugestões, vocês falarem o que vocês acham, o que vocês pensam, a gente acha isso muito importante pra continuidade aí, para sempre estar tá, sempre agradar a todo mundo. E, ah, um feedback também, tá para comentar, já que a gente recebe muito, que é sobre, que nós não, nós ficamos muito no, no eixo Rio-São Paulo, né? né? Se quiser é comentar também, Gabriel, que a nossa ideia também é sair disso, e tem perguntas que tratam disso, nós iremos fazê-las aqui, já já. Mas, isso aí, o que, que você tem para falar pra nós, Gabriel?
0: Ah, a gente, não, nas próximas temporadas, a gente pretende não só ter uma temática saindo, né, desse eixo Rio-São Paulo, mas também trazer pessoas, uh, que, pesquisadores, historiadores, eh, sociólogos também, eh, que saiam aí do eixo Rio-São Paulo, uh, porque o paulista, o paulista e o paulistano tem que entender que não é só aqui, né. É, enfim,
1: vamos lá para a pergunta, então, Diego. Então, pergunta até... Aproveitar que quando a, a Diana estava explicando, estava contando da de como ela chegou, ela demonstrou interesse no futebol, que foi parte do pai dela e tudo mais, que você até chegou a falar, Diana, é, você, você mencionou essa palavra, inclusive, não sei o que, de sociabilidade. E isso de sociabilidade foi uma coisa que, ficou, que eu guardei muito de quando a gente fez o, o episódio lá, além dos seus artigos tudo, que são a sociabilidade nos clubes da Várzea e tal. E aí você falou isso na sua experiência de vida, até você pô, será que tem alguma coisa a ver? E uma das perguntas do Maurício Rodrigues Pinto, é, agradecer a audiência do Maurício, é, como o futebol de Várzea nas fábricas tornaram-se problemas de pesquisa para a Diana e a Fátima? Muito obrigado. Muito obrigado, Maurício, pela pergunta, participação.
2: Eu começo? Pode ser. Então, na verdade, eu quero agradecer a pergunta do Maurício primeiro. Maurício, grande parceira. Na verdade, foi assim. Quando comecei a me interessar pelo tema de pesquisa, de revolta, entender um pouco como é que tinha sido iniciado isso em São Paulo. E aí, eu comecei e eu queria entender que discursos ali, eles estavam também sempre um pouco por esse viés de uma história sociocultural, da circulação de ideias, de em que momento certas ideias aparecem, como é que elas são colocadas em jogo... É, o que que é o que, que tem disputa quando essas ideias estão sendo colocadas e aí o que eu me dei conta rapidamente é que o futebol ele era um esporte mas ele também era uma linguagem eu tem, eu coloquei isso até no meu texto era era também um discurso e uma linguagem e você pode ir agregando coisas ao futebol tanto é que o que vocês colocaram agora em relação aos futebols dissidentes tem a ver com isso, o futebol ainda hoje cabe em coisas novas, e as pessoas é, promovem é, identidades, lutas políticas a partir dessa possibilidade, nele cabe isso, né? É, e aí eu olhava para o futebol de elite, que, é, o que me permitiram ver, isso também é importante dizer, eu frequentei, eu procurei visitar vários acervos de clubes de elite e com alguma, ou com bastante dificuldade, eu consegui visitar o, o acervo do clube paulistano. Depois que eu consegui, eu vi várias coisas, foi bacana, mas era difícil você conseguir ver os documentos. São Paulo Atlética, eu nunca consegui ver. De ir, repetir, nunca. E do Germânia a gente consegue, é, o mais, é né, uma dinâmica mais profissionalizada ali, em termos de memorial, né, o paulistano na época que eu visitava, ele estava é, se organizando nesse sentido mais profissional, de produzir a memória do clube, né, mas então tudo isso para dizer que eu achava que olhando aqueles documentos eu ia entender como é que o futebol foi penetrando na cidade, Como é que ele foi permeando as relações sociais e tudo mais. E, de fato, eu ia vendo coisas. Por que tanta negatividade em relação aos clubes populares? Tem muito... Eu achava, olhava os documentos e falava, por que tanta negatividade? Eles estavam ameaçando demais. Porque, às vezes, a gente frisa no preconceito que a elite tem, mas tem que entender do que que ela tem medo. É isso que estava me preocupando. Do que que ela tem medo? Ou do outro lado, era assim, o que que os, os suburbanos, os populares, os negros, tinham a oferecer para o futebol que ameaçava tanto aqueles clubes? Isso foi me parecendo cada vez mais evidente olhando os clubes, é, olhando os acervos da elite. Nesse meio tempo, então, eu estava encaminhando a minha pesquisa para lá, nesse meio tempo me aparece... De assim, um presentão eu sempre falo isso quando eu falo na, na, nas lives e tudo me apareceu. Um presente que foi a documentação da Associação Anguera. Foi um presente, foi uma série de acasos, uma série de boas coincidências. E eu recebi é, um presentão. Eu sempre falo, do meu amigo Arthur Tirone um beijo para ele. Ele é, colocou na minha mão as atas do clube Anguera. Foi lindo. Foi um momento. <risos> e aí eu fui descobrir o que, que tinha de ameaça naquele universo. Então, foi aí que eu fui montando o problema, Maurício. Na verdade, eu queria entender esse futebol na cidade de São Paulo e o que, que ele estava mobilizando. E eu via muito medo do lado da elite, e aí eu acabei tendo esse presente de ver o que estava que sendo mobilizado pelos populares, também pela população negra mais difícil de ver, você tem que ver nas entrelinhas, né? que o que eles mobilizavam, que assustava a elite e ela colocava, sabe, toda arrepiada temos que sair, temos que desistir se você coloca em planos iguais e aí o discurso né, do lugar dado começa a ruir então, o que eu fui vendo ali na montagem desse objeto é que o que o Yanguera lembrando que eles eles eram imigrantes brancos e o que eles conseguiram mobilizar ali foi muita coisa em relação, inclusive, a uma identidade paulistana. Não é pouca coisa. O que o futebol pro, pro, proporcionou para aqueles clubes populares não foi pouca coisa. Então, assim, uma identidade paulistana foi construída a partir da ação daqueles varzianos na Barza de São Paulo, com apoio do Tomás Mazzoni, da Gazeta Esportiva, Se criou uma rede e falou, então, nós somos a cara de São Paulo. Não se esqueçam disso, Elite, (risos) dos Campos Elísios e de Genópolis. Nós somos a nova cara de São Paulo. Nós trabalhamos, nós produzimos, nós consumimos, levantamos fábricas, somos operários, nós somos a cara de São Paulo. Aí tem que ver com pesquisa mais árdua, né? Imagina alguém ganhar um presente de de atas, fotografias, depoimentos de um clube como o Sul-Americano, um clube negro, que jogava contra o Anguera. Não, ganha esse presente. Vai colocar o que é que os barbianos negros, é, o que que tanto ameaçava os imigrantes italianos, a Gazeta Esportiva, que foi que eu vi, que foi que me ajudou a ver, e a elite lá do outro lado. e essa um também, para todos nós foi assim, Maurício.
1: Hum. Para você, Fátima, como que o futebol de fábrica chegou aí na sua pesquisa?
3: Ah, eu primeiro eu queria dizer para o Maurício que estou com saudade dele. Faz muito tempo que eu não vejo. Maurício, a gente se conhece de muito tempo. Obrigada. E o meu caminho é meio contrário da Diana, né? Porque a Diana estava procurando uma coisa e chegou na Várzea, né, e eu eu comecei pela Várzea e fui parar na fábrica, né. Quando eu eu comecei, o meu interesse era estudar o futebol de fábrica, porque me chamou, desculpe, a Várzea, porque eu me lembrava de ver domingo de manhã às vezes eu saía com meu pai, isso era criança, e via uns campos ali na região de São João Clímaco, era um colosso de gente, sabe? E e eu tinha um fascínio por entender como é que aquilo mobilizava tanto, né? Que poder tinha aquilo de de mobilizar e de socializar, (risos) enfim... é, como que, por que as pessoas se, se atraíam por aquilo, né, e tinha também um exemplo em casa, é, do meu pai, de novo, né, então vou falar assim, a, a, a minha grande referência, a entrada no mundo do futebol é pelo meu pai, né, meu pai, ele, é, ele adorava esporte de modo geral, ele foi atleta, é, ele fazia corridas, corridas de, de fundo, né, é, ele participava da São Silvestre, enfim, sei lá, e ele tinha, ele participou da criação de um clube de várzea na, no Moinho Velho, que foi o, o bairro onde ele cresceu, e eu ouvi crescendo, eu, eu cresci ouvindo ele contando essas histórias, né, e, e como aquilo mobilizava o, o bairro, né, então a minha ideia era essa, era mostrar a importância, enfim, tentar entender a importância desses clubes no crescimento da cidade, né? Mas, quando eu comecei, isso já lá na segunda metade dos anos 80, a cidade tinha crescido muito e muitos desses campos já tinham desaparecido, né? Aqueles lá do do, do, do começo do século XX, na... É, marginal Tietê, ou na região do Tietê, então esses clubes foram, esses espaços foram desaparecendo. E aí o pessoal falava para mim, não, Várzea não esquece, porque não existe mais, a Várzea já acabou, né? Então, num, na verdade não tinha acabado, ela tinha diminuído, encolhido e tinha, eu tinha que procurar em algum cantinho, né? Ah, fui à Federação Paulista de Futebol perguntar pelos arquivos, eu queria saber se eles tinham clubes, na verdade, eu não tinha direito, não sabia direito ainda o que, que eu ia fazer com tudo isso, né, mas eu queria, sei lá, fazer, entender o que, que era a Varz em São Paulo, aquelas ideias, assim, de quem começa a estudar, não consegue fazer direito recorte, você quer estudar tudo ao mesmo tempo, né, eu fui à federação perguntando pelos arquivos se eles tinham registros de de várzea, porque alguém em algum momento deveria ter feito isso, cadastro pra, pra, por conta dos torneios e tal. E aí Sim. eles olhavam e falavam há ah, um minutinho. Aí eu tinha que conversar com outra pessoa. Eu sei que eu fui de pessoa em pessoa, quando eu vi, eu tava na sala da presidência. E Sim. e aí eles me disseram o presidente era o um fará na época. Aí ele me disse, assim, que os arquivos tinham, era arquivo morto, porque a Várzea já não não tinha mais, e eles tinham doado para a campanha do papel do Hospital do Câncer, para papel reciclado. Aí eu falei, gente, eu fiquei uma tarde inteira na federação para ouvir essa história. Enfim, e aí tinha toda uma, uma sucessão, assim, de episódios, que iam tentando me afastar do, da várzea, né. Até que eu é, fui fazer uma disciplina na pós-graduação, que era da professora Beth Lobo, e ela tratava dos, enfim, do, dos mundos do trabalho. E ela pedia para a gente fazer um, um paper, né, de avaliação... Do, do curso, onde a gente tinha que tentar, mais ou menos, combinar o trabalho que, enfim, nosso tema de de pesquisa lá na pós-graduação com as discussões do curso e tal, e, ao longo desse curso, eu tive contato com uma bibliografia que mencionava clubes de, de futebol de fábrica disputas entre tendências do movimento operário, lá nos anos 20, por conta de aceitação ou não do futebol, e eu fiquei curiosa com aquilo, e e, e, tive acesso também a uma publicação da Eletropaulo, na época, sucessora da Light, né, que falava dos clubes na sua, na, na empresa, na antiga Light. E aí eu falei, ah, eu vou dar uma olhada lá, na época Light, tinha chamava-se Departamento do Patrimônio Histórico, e tinha o, o acervo da empresa inteira lá, organizado, e eu fui pesquisar para, enfim, resolver esse paper só, e eu me deparei com um universo incrível, que era a comunicação é, entre... Aqueles grêmios que eu disse que existiam na Light, né, espalhados pela cidade, no interior do estado também, eles pedindo, enfim, se se reportando à presidência da Light, pedindo recursos para o aluguel do campo, para a conservação do campo, para a compra de material esportivo, né, E como a diretoria tratava essas questões, havia toda uma uma comunicação interna na Light nas bordas desses documentos, sabe? Dessas cartas, né? E é uma comunicação, era toda em inglês, né? Porque a Light era uma empresa canadense e os diretores, da maioria, eram eram canadenses. Enfim, eu fiquei com aquilo, porque era uma coisa que, que eu não conhecia. Para mim, o, é, esse universo de futebol popular estava na, na Várzea. E aquilo me encantou muito. E eu, e eu falei, é aqui que eu vou ficar. né E aí eu fui buscando, uh, entrei em contato com a Matarazzo, eu pensei, aí eu tentei algumas fábricas que já não Sim. existiam mais, e que não tinham conservado a sua documentação, então não tinha como acessar, era difícil encontrar pessoas que que tinham trabalhado, que que tinham jogado nesses nesses clubes, né, aí eu pensei, se eu fizer uma seleção, talvez, de empresas maiores, né, que tenham tido um cuidado maior na conservação da sua documentação, talvez eu tenha mais sucesso. Então, foi assim que eu cheguei a Matarazzo, a Laia e a Votorantim. Votorantim, eu tentei, estou falando muito? Posso falar isso? Então, eu ia ia às fábricas, eu ia aos escritórios, né? E falava, olha, eu quero pesquisar os clubes e tal, e eu me lembro que eu fui no escritório ali da Votorantim, ficava atrás do Teatro Municipal, e aí eles não me deixaram entrar, eles me receberam no saguão, eu fiquei ali um tempo, aí vinha a secretária de novo e perguntava, mas o que você quer mesmo? E eu explicava de novo, né? até que veio um diretor, e aí falou que, que a Votorantinha tinha tido um, um clube grande, e, ali na região de São Miguel Paulista, mas que esse clube não existia mais, e que eu quisesse visitar o Votorantim, a cidade de Votorantim, né, no interior, ao lado do vizinho de Sorocaba, que eu podia ir até lá, que seria recebida e tal. Enfim, então foi meio por aí, assim, que eu eu cheguei à fábrica. Em geral, as pesquisas Né? se tem, são os caminhos, é o caminho que a gente tem que percorrer, uh, enfim, para encontrar alguma coisa que nos seduza, né. Eu acho que tem que ter essa sedução também, senão não dá muito certo.
0: <risos> eu acho ótimo vocês estarem falando disso, porque eu digo aqui começando a graduação, né, começando as, as questões de pesquisa, é, e a gente já está lidando com tudo isso daí, de procurar documentos, não sei o que, e tal, então, uh, vocês falando isso para a gente, é sinceramente um conforto. É, mas, voltando <risos> um pouquinho, voltando um pouquinho a questão da profissionalização, é, tem duas perguntas aqui, do Rafael Gonçalves, inclusive um beijo para o Rafael, é, e uma do Maxwell Coimbra, que é muito parceiro nosso, e está sempre fazendo, sempre falando com a gente, sempre dando indicações, é, mais ou menos na mesma linha. É, a do Rafael é a seguinte. Entendo que as pesquisadoras fazem um recorte metodológico que foca em São Paulo. Queria saber se o processo de profissionalização chegou a ser muito diferente em outros estados, onde o futebol também começou cedo, como Pará, Pernambuco, fora do eixo sudestino. É a pergunta do, do Maxwell. Como a industrialização for tardia em outras regiões, a mesma lógica seguiu em outras localidades, é, mesmo que tardiamente, é... Não sei, se vocês vão é, se vocês conhecem mais ou menos como é que vai acontecer a profissionalização. Outra coisa que eu queria fazer, falar só rapidinho, lembrando, curtam as nossas redes sociais. Depois de sair aqui da live, é, Twitter e Instagram. É, também um abraço para o Maurício que vai inclusive estar na nossa segunda temporada. Aí uh, quando a gente for falar sobre o futebol LGBT. É, então é Fátima, talvez não. Fala, é... É assim. Posso falar? Pode.
3: É, então, eu, em outros estados, em outras cidades, é, a prática é muito parecida, né, é, então, é, é como eu disse antes, você consegue identificar uma variedade muito grande de soluções, é, em relação ao a manutenção de jogadores no no clube da fábrica, né, mas esse, na verdade, a mesma situação que a gente encontra aqui, ela também era encontrada em outros lugares. Ah, A gente pode citar várias, o José Sérgio Leite Lopes tem os estudos sobre as usinas de açúcar no Nordeste, onde essa lógica, acho que de, na verdade, de exploração ainda era mais intensa do que, se se você pensar, né, que, que, quer dizer, além de de você trabalhar o dia todo, ainda você vai ter que treinar ou jogar, então ele mostra bastante essa situação. A Marta Ciocari também tem relatos sobre mineiros no Rio Grande do Sul, se não me engano, o Stedley fala de futebol de fábrica em Porto Alegre, né, e sempre nessa, então, com, com variações, né, mas é sempre essa mesma, essa mesma lógica. Aqui mesmo, no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, muitos clubes ligados a usinas de açúcar, como a que eu estudei em Santa Rosa de Viterbo, a Fazenda Malha também era uma produção de açúcar, então você tem vários outros clubes aqui no interior do estado também, que funcionavam assim, e é curioso, no caso da da Fazenda Malha, na documentação que eu consultei, eu encontrei cartas que operários que trabalhavam em outras usinas, ou que trabalhavam em São Paulo, e ficavam sabendo que a Amália, quando ela começou a disputar o campeonato Amador, ela disputava o campeonato Amador do interior, aí foi campeã e, e, enfim, adquiriu o direito de de disputar uma das das divisões do, do campeonato paulista, então tinha uma procura, uma busca por jogadores, né, e eles, sabendo disso, encaminhavam os seus currículos apresentando sua, enfim, sua experiência como como jogadores e como profissionais. Então, ele disse que atuou na usina tal, na usina Itlum, e que, num tal lugar, ele trabalhava nos laboratórios, ou, enfim, eles vão desfilando o currículo deles, né, como como profissionais, então é a mesma situação a gente encontra em outros estados, né?
1: Ah,
2: eu acho que eu vou só complementar o que a a Fátima contou, porque porque e pensando até na, na parte da pergunta que eu não respondi para o Diego em relação à sociabilidade. que quando a gente pensa nessas nessas formas de socialização, que né, a gente contou aqui, fez os relatos em relação a gênero, em relação à questão da imigração, mas há há que se pensar também numa numa tradição, né, numa escola, que nos formou, eu acho, aí pensando na Fefeleche, é, que associa muito essa socialização, essa sociabilização das, dos grupos populares. Então, a gente pensava... Hoje, a gente não pensa mais assim. Quando vocês falaram dos futebols de Ocidente, vocês estão dando notas, mostrando que a gente pensa outras formas... É, existem outras formas de falar dos chamados excluídos, digamos assim. Na época nesses primeiros estudos sobre futebol, etc., você tem uma escola que está associada a, a pensar nessa figura do trabalhador, do operário, né, e do ex escravizado enfim, que, no caso do Brasil. né. Mas só para ampliar o que a Fátima falou, essa, essa semelhança na socialização, a partir do futebol, é, que está essa socialização ligada aos processos de urbanização, de renovação das cidades, a partir das, do, segundo, vai, digamos, do segundo momento aí do capitalismo, com essa expansão industrial, é, é muito semelhante no mundo inteiro. Então, você tem trabalhos no mundo inteiro, eu vi alguns na Argentina, alguns na França, alguns na Inglaterra, falando de como o universo fabril, associado à reurbanização, à reorganização das cidades, promove sociabilidades novas e que essas sociabilidades é, se, se viveram muito o futebol, aproveitaram muito o futebol, em termos identitários. Então, também é um momento de formação das massas, né? daí os estádios, etc. Mas é importante pensar, de novo, eu gosto dessa ideia de pensar o É bom com uma linguagem que você tem, é uma linguagem, é um discurso que você vai acrescentando coisas. Então, nessa medida, as perguntas sobre Pará, sobre Pernambuco, sobre outros lugares, é super importante. Você pode reconhecer esses processos maiores, os quais eu falei, e vocês, nas pesquisas, podem ir para o miúdo. né? O que que é que era muito próprio ali no Pará, que era muito próprio em Pernambuco? E, em linhas gerais, a gente pode dizer que tem a ver com a urbanização, o universo fabril, etc., mas dá para pensar no miúdo também, isso é bacana também, dessas pesquisas mais localizadas, né. É isso. No
3: caso de São Paulo, Eu... isso... Posso falar mais um pouquinho?
2: Claro, claro, claro. claro.
3: Não, no caso de São Paulo, é, essa questão do surgimento de, de clubes é, muito, em torno do futebol também estava muito ligado à presença de grupos de imigrantes, né, de nacionalidades diversas, né, então era uma forma de você, enfim, se juntar aos seus compatriotas, né, em busca de isso, de, de vínculos, né, tentando, tent, é, tentando manter esses vínculos, né, com a, com a terra natal e, e, e criando laços, laço, se fortalecendo para se fixar aqui na, na terra de adoção, né?
0: É. Uhum. É, bom, a gente está sete minutos da, das dez e meia, eu não sei o quanto que a gente consegue ainda falar mais. Uh, também imagino que tanto os nossos espectadores, quanto vocês, quanto o Diego, a gente está um cansado aqui. <risos> Mas, nossa, tantas perguntas que a gente poderia ter feito. Eu queria só deixar rapidinho, de verdade, rapidinho. Vamos tentar fazer aí de uma forma rápida. Mas eu queria saber de vocês, se vocês perceberam algum conflito étnico aí na na questão da profissionalização, né? E aí eu tô falando das pessoas afrodescendentes, Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, isso daí é é muito perceptível. Como é que vai se dar isso daí no estudo de vocês? Se vocês perceberam isso ou não, como é que que foi isso? Para fechar essa aqui.
3: Enfim, nos clubes que eu eu estudei da forma como como foi, nos clubes aqui de São Paulo, é, não, eu não, não conseguia notar essa, essa questão, né, ela não está não registrada nos documentos, ah, as fotografias também não eram em grande número, então, essa questão, aqui na cidade, ela não estava presente. Onde ficou muito claro foi, de novo, lá na Fazenda malha é, onde tinha um preconceito, uma divisão de jogadores negros no no clube. Tinha também, nos bailes que se se promoviam, eu lembro de um, o Hermelino Matarazzo, que era era filho né, do Conde Matarazzo Júnior, ele, ele que criou esse clube, enfim, ele que eh, teve todo um entusiasmo ali na manutenção dessa atividade lá, e ele criou uma regulamentação para o uso do salão e dos bailes, né, então ele divide a a aula dos brancos e a aula dos, dos pretos, e, e um não podia frequentar o outro, e assim, mas assim, se você fosse branco e quisesse ir no baile dos negros, tudo bem, mas você depois não podia passar para o outro, né? Então, tinha essa, essa divisão, assim, explícita, né? Ele criou uma regulamentação, uma norma do, do baile. E também um outro documento que... É, clubes ali da região convidavam né, a associação Amália para, enfim, para disputar alguns amistosos e tal, e eu me lembro de ter visto um documento que era de um clube de, da região que se chamava Banco Futebol Clube, e eles, se diz, eles se diziam de, é, enfim, se, se uh, identificavam como um clube de homens de cor. Então, você... Era um clube só de homens de cor. Uh, então, eu não, mas assim, eu não encontrei mais, mais evidências, né? Então, acho que uh, deveria ter muitos outros clubes, enfim, todo
2: um, um, um campo aí para a gente pesquisar. Uhum. É, e, então, também vou só complementar aqui a Fátima, pensando que as Tensões raciais, elas são fundadoras da nossa sociabilidade. De novo, Diego, elas são fundadoras da nossa sociabilidade. Eu acho só que a gente tem que descobrir ainda, quando a gente fala de racismo, a gente pensa nas manifestações que a gente conhece hoje. E eu acho que o racismo ele vai se transformando. Então, as experiências, as experiências de, de conflitos raciais, tensões raciais, que a gente conhece hoje, elas são diferentes das tensões raciais ali daquele momento que foi que eu estudei dos anos 20 e 30 ali no Anhangüera, até os anos 40. As tensões raciais estavam lá é, e elas apareceram no miúdo nas relações do Anhangüera, porque a circulação de negros tinha, ela, a, acontecia, mas ela tinha seus limites. Aí são vários, aí eu tenho que contar alguns. É, a, a, mudando a escala do Anhanguera, pensando no bairro, você tinha limites, e os limites eram físicos, eram sociais. Então, a, o Anhanguera se falava, olha, aquela comunidade lá, se a gente for para lá, a gente vai apanhar. Se eles verem para cá, eles vão bater. Se é. a gente for para lá, a gente vai apanhar. Se eles verem para cá, eles é que vão apanhar. Então você tinha os limites espaciais, eles controlavam muito. Então era um outro momento de cidade também. então Só que eles controlavam isso, brigavam, batiam, apanhavam, né? E fizeram é, foram os protagonistas dos cordões de samba. É, havia uma associação ali, naquela barra funda, entre ex-escravizados, descendentes e descendentes de imigrantes. Não tem como negar essa associação. Então, eu também coloco isso no texto, que tanto futebol quanto o carnaval tem, tem relação com aqueles momentos de não tensão entre brancos e negros naquele espaço. Aí, numa outra escala, que é a última, vou tentar ser breve, que é a escala é, da momento uh, reorientação da identidade paulistana. E o que, que se, o que foi feito? Foi feito o que também aconteceu no Rio, que eu estudei no doutorado. O que você faz? É, tá todo mundo se mexendo ali para ver quem é que vai conseguir um lugar ao sol com aquela reorientação urbana. E a questão é a seguinte, é, tem a elite, certo? Tem os imigrantes brancos, e aí tem os negros, que na verdade a gente finge que eles não estão lá. Então, a Gazeta Esportiva, que até o Gabriel estava estudando e tal, então a Gazeta Esportiva te dá muitas pistas do que foi feito com a população negra. Ela foi invisibilizada. E, na verdade, na Gazeta Esportiva mesmo, não na Gazeta mas na Esportiva, todos os clubes eh, varzianos negros eles eram muito rechaçados no jornal. Então, a Gazeta pega a identidade vaziana, imigrante italiana e eleva a categoria de representação do povo de São Paulo, enquanto ela tira fora a população negra. Então, são várias escalas e a gente vê como é que as tensões raciais se dão nessas várias escalas. Né? Acho que é
1: isso. Isso aí, é, então, é, a gente tinha falado que ia ser a última questão então mas a gente acabou deixando passar, já pedimos perdão aí para o Felipe da Silva Duque, ele fez uma questão, a gente falou que ia ser a última, então, a primeiro eu queria perguntar para vocês se dá tempo de mais uma, que já estamos uma hora e meia aí, mas se vocês acharem que dá tempo, que, que ele vai perguntar sobre a importância do Fluminense para a profissionalização do futebol, ele contrata vários jogadores paulistas na década de 1930. g teve a, a o decreto aí de profissionalização do Getúlio Vargas, né? Então, uhum. então quem vocês quiserem responder essa, só para dar aquele fechamento.
2: Eu posso dizer rapidamente que, assim, ele, a pergunta dele, a resposta já está um pouco contida, é uma boa pergunta, e a resposta está um pouco contida: é que assim, o que, que o Fluminense faz para não entrar numa mesma dinâmica desse obsoleto? Tá? Passa, passou para trás, não ficou para trás o Fluminense, como ficou para trás o Paulistano em São Paulo. Não, o Fluminense não ficou para trás, nós nos profissionalizamos e mais nós incorporamos os jogadores e entramos no mercado. A verdade é essa, a questão ali é assim, nós, isso eu também tento falar um pouco na pesquisa, nós entramos no mercado, a gente não ficou naquele movimento de que nós somos um grupo de origem, de nascimento, de terras, nós entramos no mercado, né? Então, tem essa importância para os jogadores, quer dizer, eles vão entrar no mercado, vão fazer, vão circular por estados, etc., e para eles, para a imagem deles, para os negócios, né? Os negócios do Fluminense. É, o
3: paulistano se retirou totalmente, né?
0: Bom, eu acho que chegamos num final, infelizmente, né? Para quem estava gostando dessa conversa, eu estava gostando muito. Sinceramente, não vi o tempo passar. Eu que estava ansioso no começo, falei para vocês... Já acabou, né? É, mas, enfim, gostaria de agradecer muito a vocês duas novamente por vocês estarem aqui até, até essa hora, é, conversando com a gente, um, participando aí dessa primeira live do Tempo da Bola. Agradeço também a todo mundo que participou, é, mandando perguntas para a gente, Maxwell, o Maxwell, o Rafael, o Felipe, é, o Marcelo Viana, comentando no final também, o Maurício, o Paulo Carvalho, enfim. Vou dar uma de Faustão e falar todo mundo, mas, um, lembrando novamente, quem não curtiu as nossas redes sociais, curtam as nossas redes, também estejam atentos aí ao, 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 às redes do, do Ludoped porque a gente está sempre por lá, e, um, deixa eu ver o que mais, tem alguma coisa a mais, Diego?
1: Ah, reforçar aí a importância do dos nossos ouvintes, né, que eles que fazem o podcast, então foi bom mandar os feedbacks e tudo mais, e seguir gente nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo, eu sempre quis fazer isso, sempre as pessoas fazendo nas lives aqui embaixo e Mas é isso, Tá obrigado aí para todo mundo que ficou até o fim e até a próxima live do Tempo da Bola e, e dia 19 de novembro
0: primeira episódio 19 da também. segunda temporada iniciando aí com o futebol de mulheres vai ser muito boa, já não preciso nem, só o, só o tema já, já, é. já fala mais do que qualquer coisa, né? Muito obrigado de novo a vocês, se vocês quiserem realizar uma é, consideração final. É
2: só mandar um beijo e agradecer, foi bem gostoso.
1: A gente que agradece, é sempre muito bom.
2: Também agradecer
3: a todo mundo que, enfim, ficou com a gente até agora. E dizer que foi muito bacana conversar com vocês e que a gente pode fazer outras conversas depois também, porque é um assunto que a gente não se cansa dele, né?
0: Eu toco muito. A gente vai fazer. Então, boa noite para todo
2: mundo. Muito obrigado e até agora. Boa
1: noite. Até mais.
2: Boa noite.